0: Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort. Nach nur einem Spot.
1: Hören Sie jetzt den neuen Podcast der Apothekenumschau. Siege der Medizin. Erzählt von Ulrich Nöten. Seien Sie gespannt auf eine Zeitreise zu den bahnbrechenden Entdeckungen der Medizin. Siege der Medizin. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester
0: Kompakt Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland
1: und Kölner Stadtanzeiger Und hier sind die Wochentester Wolfgang Bosbach und Christian Rach
2: Samstag, 25. September 2021, nur noch wenige Stunden bis zur Bundestagswahl. Hallo und herzlich
0: willkommen zu unserem Wochentester Wahlkondor mit Christian Rach aus Hamburg. Und mit Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Täglich um 17 Uhr mit den aktuellen Zahlen und mit klaren Standpunkten. Morgen hat Deutschland die Wahl. Doch 35 Prozent
2: der Deutschen wissen laut ZDF Politbarometer nicht sicher, ob sie überhaupt wählen wollen
0: und wenn ja, wen. Deshalb sprechen wir heute mit einem Neurowissenschaftler darüber, warum unsere Wahlentscheidung gar nicht so rational und eindeutig ist, wie wir selber glauben. Seine Einschätzung gleich. Der Wochentester Wahlcountdown. Heute mit der Frage Stimmungswechsel. Warum stimmen wir in Wahlkabinen anders ab als
2: in Wahlumfragen? Und auch in unserem täglichen Wahlcountdown an unserer Seite ist unser Redaktionsleiter Jochen Maas mit den aktuellen Themen des Tages.
1: Hallo aus Köln zum Wochentester-Wahl-Countdown an diesem Samstag. Es sind nur noch wenige Stunden bis zur Bundestagswahl. Am Sonntag um 8 Uhr öffnen die Wahllokale und um 18 Uhr erwarten wir die erste Prognose. In der Nacht zum Montag rechnen wir mit dem amtlichen Endergebnis oder zumindest dem vorläufigen amtlichen Endergebnis. Und Montag, Punkt 17 Uhr, werden wir gemeinsam mit hans Hans Ulrich Jörges eure Wahlwette auflösen. Jeder von euch hat den Ausgang der Bundestagswahl bis zu einer Stelle hinterm Komma genau getippt und äh, wir merken es am Hörerfeedback, der ein oder andere, der tippt da still und heimlich auch ein bisschen mit, weil in der ein oder anderen Mail bekommen wir nämlich auch Tipps fürs Wahlergebnis und ähm, wer uns am Donnerstag nicht gehört hat, dem ähm, sei hier nochmal verraten, Wolfgang Bosbach ist der einzige von euch dreien, der die Union vorne sieht. Die Grünen liegen bei euch mit 15,3 bis zu 16,6 Prozent auf Platz 3. Die FDP schwankt zwischen 12,2 und 13,5 Prozent. Und die Linke ist bei euch mit 5,2 Prozent bis 6,6 Prozent. Ja, im einen Fall deutlich über der 5-Prozent-Hürde, im anderen so knapp über der 5-Prozent-Hürde. Sonntag wissen wir mehr, vor allem auch, ob die Wahlbeteiligung höher ist als die Corona-Impfquote. Die Forschungsgruppe Wahlen hat für das ZDF-Politbarometer nämlich herausgefunden, dass kurz vor Toresschluss 35 Prozent nicht sicher wissen, ob sie überhaupt wählen sollen und wenn ja, wen sie wählen sollen. Lasst uns für die 35 Prozent, die da noch unsicher sind, also zumindest was das Wählengehen anbelangt, doch mal bitte einen Wahlaufruf starten, damit wir mindestens die 76,2 Prozent Wahlbeteiligung von 2017 erreichen.
2: Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Es geht bei dieser Wahl um so viel. Wir haben 16 Jahre stabil, äh, wurden stabil regiert. Wir haben stabile Wirtschaft. Wir haben einen relativ guten Wohlstand. Wir haben tolle Krankenversicherungen und Versorgungen. Aber der Klimawandel, der wurde dieses Jahr, letztes Jahr so massiv deutlich spürbar für jeden einzelnen, die Schulden, die wir aufgenommen haben, um Corona-Pandemie wirklich gemeinschaftlich zu meistern, zu schultern. Das sind alles riesige Themen. Die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik. Liebe Leute, ihr habt die Chance, jetzt mitzubestimmen, wie es in den nächsten vier Jahren äh, weitergeht. Weil ein weiter so kann es nicht sein. Das heißt, Geht wählen, egal in welche Richtung, weil je mehr und je größer die Wahlbeteiligung ist, desto stärker ist unsere Demokratie. Überall wird von wehrhafter Demokratie gesprochen. Also zeigen wir, dass wir wehrhaft sind, zeigen wir, was wir als einzelne Wähler, Wählerinnen wollen und drücken wir unseren politischen Willen aus, indem wir am Sonntag wählen gehen.
0: Wir haben in Deutschland keine Wahlpflicht, wir haben ein Wahlrecht und in vielen Ländern der Erde wären die Menschen froh wenn sie ein Wahlrecht hätten, aber in totalitären Regimen, dann erhält man diesen Menschen dieses Wahlrecht vor. Und es ist schon ein Unterschied, ob man sein eigenes zukünftiges Schicksal, das Schicksal des Landes, der Gemeinschaft, in der wir leben, anderen anvertraut oder ob man selber im Rahmen der bescheidenen Möglichkeiten versucht, Einfluss zu nehmen. Deshalb meine herzliche Bitte, obwohl wir keine Wahlpflicht haben, Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch, und natürlich ist es mir nicht egal, wo Sie Ihr Kreuz machen, aber es ist Ihre Entscheidung, nicht meine. Die Bitte stärken Sie die politische Mitte immer. Wenn in Deutschland links- oder rechtsradikale Kräfte an der Macht waren oder Einfluss nehmen konnten auf die politische Zukunft des Landes, ist es nicht gut ausgegangen.
1: Und welche Partei für die politische Mitte steht, das ist Ihre Wahl an diesem Sonntag. Bis 1983 lag die Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen bei mehr als 85%. Prozent. Danach fiel sie ab in die 70%-Regionen. Frage an Euch. Wie erklärt Ihr Euch den Knick bei der Wahlbeteiligung Ab 1983. Ich
2: weiß es nicht, in der Geschichte des Römischen Reiches zum Beispiel, wenn eine lange Zeit der Stabilität des relativen Wohlstandes da ist, wird man müde und träge. Ich weiß es nicht, ob das eine Erklärung ist, aber oft, wenn ich sehe, wie die Leute alles für selbstverständlich ansehen, dass das Krankenhaus da ist, dass die Schulen geöffnet sind, dass die Straßen da sind, dass die Polizei funktioniert, die Feuerwehr funktioniert und so weiter. Es gibt tausend Themen, die wir für selbstverständlich erachten und Wolfgang Bosbach hat es in seinem Wahlaufruf gerade auch gesagt, die Freiheit, die Möglichkeit mitbestimmen zu können und nicht totalitär von oben bestimmt zu werden. Das geht verloren, wenn es einem richtig gut geht, wenn kein echter Kampf mehr da ist. Und deswegen, ich glaube, dass wir aufwachen müssen und dass wir sagen müssen, die fetten Jahre, der Speck, das geht dem Ende zu und deswegen ist das vielleicht eine Erklärung. Ich weiß es nicht, das sollen die Soziologen herausfüllen oder die Wahlforschungsgruppe Wahlen, wie sie auch alle heißen, aber ich kann nur wiederum einen Wahlappell machen, nutzt euer Recht auf Wählen, das Recht auf die Bestimmung, die Selbstbestimmung jedes Einzelnen in unserem Land.
0: ja Warum lag die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 1983 bei sehr, sehr guten 85 Prozent? Weil wir vorher eine monatelange heftigste innenpolitische Auseinandersetzung hatten. Sozialliberal war gescheitert. FDP und Union haben dann ein neues Bündnis geschmiedet. Wir hatten eine Ganz heftige innenpolitische Auseinandersetzung zum Thema NATO-Nachrüstung und... Keine Sorge, jetzt kommt keine längere Erklärung unter der Überschrift Opa erzählt vom Krieg. Aber meine erste Bundestagswahl als Wahlkämpfer war 1972. Das war der härteste Wahlkampf, den wir in der Nachkriegszeit jemals hatten. Ich hoffe nicht, dass wir noch einmal einen so harten Wahlkampf bekommen. Folge nach einem gescheiterten Misstrauensvotum gegen Willy Brandt mit gekauften Stimmen. Ganz aufgeheizte innenpolitische Atmosphäre. Ende Wahlbeteiligung über. 90 Prozent. Also je heftiger die politische Auseinandersetzung ist, desto höher ist die Wahlbeteiligung. Ich weiß gar nicht, ob man sich so etwas wünschen soll. Eine hohe Wahlbeteiligung, natürlich. Aber dass sich die Demokraten so an die Gurgel gehen, wie das damals der Fall war, das vermisse ich jedenfalls nicht. Und verglichen mit anderen Ländern, die keine Wahlpflicht haben, ist die Wahlbeteiligung in Deutschland relativ hoch. Ja, also stimmst du meiner Erklärung eigentlich zu, wenn es keine wirklichen
2: Ecken und Kanten gibt, über die man streitet, sondern wenn das allgemeine Wohlergehen eigentlich die Mitte dominiert, sinkt die Wahlbeteiligung.
0: Ja, wenn man keine
1: heftige Auseinandersetzung hat, ist es durchaus möglich, dass die Wahlbeteiligung eher sinkt. Deutschland wählt und Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck wird uns erklären, warum wir unsere Meinung auf dem Weg in die Wahlkabine häufig noch ändern. Seine Analyse nach nur einem Werbespot.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner BookBeat für die freundliche Unterstützung unseres Wahlcountdowns.
0: BookBeat ist die Hörbuch-Flatrate in Deutschland mit Zugang zu mehr als 300.000 Büchern direkt auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Notebook. Mit BookBeat
2: können Sie so viele Hörbücher im Monat hören, wie Sie möchten. Und für jeden ist etwas Spannendes dabei.
0: Zur Bundestagswahl hat BookBeat eine besondere Liste mit aktuellen Titeln angelegt. Diese finden Sie in den Show Notes verlinkt. Und natürlich finden Sie bei BookBeat auch die spannendsten Hörbücher unserer Wochentester-Gäste.
2: Die Bestsellerromane von Peter Prange sind dabei. Auch er wird demnächst unser Gast sein und mit uns über die Film- und Kinokultur in unserem Land sprechen.
0: Gehen Sie mit Peter Prange auf Zeitreise und stimmen sich auf unser Gespräch mit ihm ein, mit seiner Romanreihe Eine Familie in Deutschland. Natürlich auch zu hören bei BookBeat unter bookbeat.de/wochentester erhalten Sie
2: einen gratis Monat Bookbeat Premium und können die Hörbuch Flatrate auf die Probe stellen.
0: Ein Monat Bookbeat Premium gratis exklusiv für Wochentester Hörerinnen und Hörer. Sichern Sie sich unser Angebot im Internet unter bookbeat.de/wochentester
2: oder nutzen Sie einfach
0: den Rabattcode
2: Wochentester. Alles klein geschrieben. Gute Unterhaltung mit Bookbeat. Der Hörbuch Flatrate. Fragen wir doch, fragen wir doch.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Er ist Neurowissenschaftler und deutscher Meister im Science Slam. Seine Forschungsschwerpunkte, die Lernfähigkeit unseres Gehirns. Und die Psychologie des Lernens. In der San Francisco Bay Area hat er Start-ups dabei geholfen, noch innovativer zu sein und die Tricks des Gehirns für clevere
0: Kommunikationsstrategien zu nutzen. Und nur wenige Stunden vor dem Wahlsonntag sagt er, in der Wahlkabine können sich Menschen anders entscheiden als bei Umfragen. Warum ist das so? Fragen wir ihn doch herzlich willkommen bei den Wochentestern Dr. Henning Beck. Herr Dr. Beck, bevor wir richtig ins Gespräch einsteigen, was ist Science
2: Slam? Hallo, ein
3: Science Slam, das ist so eine Art Vortragsturnier, ein Wettbewerb, bei dem ja, Wissenschaftler ihre Forschung auf der Bühne in zehn Minuten präsentieren und das Publikum bestimmt dann, wer das am besten, am griffigsten gemacht hat und die Idee ist, dass man Wissenschaft locker
2: und kurzweilig verpackt. Also so eine Art Tagesschauproblem, hochkomplexe Zusammenhänge in 90. Sekunden, Sekunden vortragen zu müssen, weil man nur 15 Minuten insgesamt Zeit hat.
3: Zehn Minuten hat man insgesamt, das ist allerdings auch schon recht knapp. Ja, und äh, genau, da musst du dich auf einen wichtigen Punkt konzentrieren, damit du die Wissenschaft so einfach und gleichzeitig so richtig wie
2: möglich rüberbringen kannst. Ja. Wunderbar, dann freuen wir uns auf Ihre einfachen, aber inhaltlich schweren Antworten jetzt. Herr Dr. Beck, in den Blitzumfragen nach den TV-Triellen und bei der Kanzlerfrage war das Stimmungsbild Ganz klar. Olaf Scholz gewinnt die Wahl. Sie aber sagen, es könnte bei der tatsächlichen Stimmabgabe anders kommen, als die Umfragen nahelegen. Warum? Das ist so ein bisschen wie, wenn man ins Restaurant
3: geht und sich jetzt ein Gericht überlegt. Da hat man jetzt da verschiedene Möglichkeiten und dann fragt man, was willst du so, was nimmst du so? Und wenn dann die Bedienung kommt und dann tatsächlich fragt, was man so will, dann hat man meistens so ein, zwei Gerichte im Kopf und spontan, in dem Moment, entscheiden wir dann sehr emotional. Also es kann tatsächlich sein, wenn man sich nicht vorher über lange Jahre eine Meinung gebildet hat, sondern jetzt tatsächlich darauf achtet, wie ist das Momentum, was was ist so auch so diese Gefühlslage, dass dann Menschen im konkreten Moment, wenn sie unter Druck sind, also sie müssen jetzt abstimmen, beispielsweise auf einmal sich von Emotionen leiten lassen und gar nicht mehr von so rationalen
0: Sachargumenten. Ähm, heißt das im Ergebnis, dass diese Umfragen, Witzumfragen, nicht die Bedeutung haben, die wir den Umfragen beimessen?
3: Ja und nein. Also klar, Menschen bilden sich auch eine Meinung, häufig auch schon sehr viel früher, als man das üblicherweise denkt. Es gibt aber auch Personen, die sehr impulsiv und spät entscheiden. Also man kann nicht sagen, dass eine Umfrage, so wie sie jetzt sich immer darstellt und auch wenn sie sehr stabil sich darstellt, dass das die Art und Weise ist, wie Menschen tatsächlich zum Schluss ihre Entscheidungen treffen. Denn es kann durchaus sein, dass Menschen ihre Entscheidung nicht nur ändern, sondern dass sie in Umfragen gar nicht so konsistent immer wieder antworten, sondern dass sich dieser Meinungsbildungsprozess ein bisschen hinzieht. Und genau, und je, je spitzer es wird, je enger es wird, zeitlich schmaler es auch wird am Ende, man muss entscheiden, desto spontaner und impulsiver ist das. Denn, und das ist ganz wichtig, Menschen entscheiden niemals rational, auch wenn wir das immer wieder behaupten, dass wir Pro und Contra abwägen, dass wir Argumente im Kopf haben. Es gibt keine einzige Entscheidung in unserem Leben, die wir treffen wie so eine Maschine, sondern zum Schluss ist es immer eine Emotion. Und wir alle wissen, die kann sehr schnell kommen, die kann spontan kommen und da kann tatsächlich eine Entscheidung auch
2: ganz, ganz plötzlich entstehen. Wenn Sie jetzt sagen, dass die meisten oder fast alle Entscheidungen emotionale Grundlagen haben, hängt das damit dann zusammen, dass wir eigentlich, wenn, wenn man die Umfragen anschaut und Abweichungen dann bei dem echten Ergebnis sieht, dass die Menschen gerne bei den Siegern sein wollen und sich dann natürlich nicht sachlich entscheiden, sondern sagen, Menschenskinder, das, das ist doch eigentlich die Mehrheit gerade und da möchte ich dabei sein, so dass man selber das Siegergehen für sich dann beansprucht.
3: So ein bisschen dieser Bayern-München-Effekt. Wir sind alle Fans der Bayern, weil wir nicht verlieren wollen, so ein bisschen. Ja, genau. ähm, ja ähm, das kann durchaus sein. Das würde man so ein Momentum nennen. Also das ist auch ein Bandwagon-Effekt, nennt sich dieser Effekt in der Psychologie. Also wenn sich eine Mehrheitsmeinung verfestigt, dann springen Menschen auf diesen fahrenden Zug auf, weil sie auch Teil der Mehrheit sein wollen. Also das ist ein bekanntes psychologisches Phänomen. Bei der Wahl oder bei solchen politischen Entscheidungen tritt allerdings was anderes in den Vordergrund. Die wichtigste Vereinfachung die Menschen bei einer Wahlentscheidung treffen, ist die Kompetenzvereinfachung. Also das ist der beste Indikator dafür, wie man Wahlen vorhersagen kann. So hat man Wahlen im US-Senat, in vielerlei Ländern auf der Welt richtig vorhersagen können, indem man einfach nur die Menschen fragt, wer ist der kompetenteste. Und es gewinnt immer der kompetenteste Kandidat, selbst wenn man ihn gar nicht kennt und nur an einem Bild einschätzen muss, ist diese Person meistens in aller Regel der, der Wahlgewinner. Und deswegen viel wichtiger als Charisma, viel wichtiger als persönliche Ausstrahlung, viel wichtiger als Sympathie, viel wichtiger als das Programm ist in der eigentlichen Wahlentscheidung, kommt der Kandidat, die Kandidatin kompetent rüber. Und das ist so eine Vereinfachung, die Menschen häufig haben, weil man ja gar nicht diese ganzen Parteiprogramme alle durchlesen und abwägen kann und dann vereinfacht man auf wenige
0: Eigenschaften, zum Beispiel die Kompetenz. Sie haben in dieser Woche auf fokus.de geschrieben, Zitat, falls Scholz tatsächlich Kanzler werden sollte, war wohl der Plakatslogan. Kompetenz für Deutschland neben einem sachlich langweiligen Scholz-Porträt nicht hinderlich. Das müssten Sie uns etwas genauer erklären mit der Kompetenz und mit der Langeweile. Genau, also die, diese Kampagne ist sehr geschickt. Ähm,
3: wenn ich nämlich sage oder wenn ich weiß, dass Menschen vor allem auf Kompetenz von Leuten abzielen und das ist der beste Indikator dafür, ob jemand die Wahl gewinnt und das ist auch das entscheidende Kriterium dafür, wo Menschen ihre Stimme abgeben und ich dann plakatiere Kompetenz für Deutschland, dann stelle ich genau diesen Sachverhalt in den Mittelpunkt. Es geht nicht um irgendwie um nebulöse Versprechen, es geht nicht um, um Inhalte, sondern es geht wirklich nur darum, ist diese einzige Person geeignet, dafür kompetent, für Deutschland zu arbeiten. Und das ist ein sehr cleveres Verfahren, weil es genau diese Persönlichkeit und diese, diese Idee von Führungsstärke in Form von Kompetenz in den Mittelpunkt stellt. Und es geht also auch hier gar nicht darum, wer hat die beste Idee, wer hat die, das beste Programm oder den besten Plan, sondern tatsächlich nur, mit wem können sich Menschen oder bei wem können sich Menschen vorstellen, dass er oder sie Deutschland am besten führen kann. Und deswegen ist das rein aus sachlicher Sicht ein
2: sehr cleverer Wahlkampf, den die SPD da macht. Das würde ich ja dann interpretieren, dass es den allermeisten Menschen dann nur um Stabilität und ich sage mal, wenn das Menschliche dazu kommt, um Respekt geht. Bedeutet das dann im weiteren konsequenten Schluss, dass wir gar keine Veränderungen wollen, dass es eigentlich nur um Stabilität und weiter so geht und dann diese Kompetenz der Person, die das ausstrahlt, dann eigentlich da führend ist? Finde ich sehr, einen sehr spannenden Gedanken, weil das ein bisschen, wenn man das mit
3: anderen Ländern vergleicht, ein bisschen deutsch ist. Also wenn man sich anschaut, wie Politik in anderen Ländern sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Trump ist mit Anti-Establishment ins Weiße Haus marschiert. Johnson, Boris Johnson hat diese antieuropäischen europäischen Ressentiments bedient. Macron hatte die En-Marche-Bewegung. Das waren alles solche, solche Umsturz oder solche, wie soll ich sagen, neuen Bewegungen, die da entstanden sind. Und Deutschland wählt im Prinzip, dass alles so bleibt, wie es ist. Also äh, es tritt ja keiner wirklich an bei der Wahl, der sagt, wir wollen jetzt Deutschland komplett umkrempeln. Auch wenn man das in Details mal so raushört, die Idee ist eigentlich, uns geht es gut, es soll bleiben, wie es ist. Und wer sich verändert, verliert so ein bisschen. Und Das mag vielleicht ein bisschen damit zu tun haben, dass es in Deutschland eigentlich auch gar nicht so schlecht läuft. Ja, Also trotz Corona Krise geht es uns ziemlich gut. Und dieses Bewahrende, dieses, dieses Konstante, dieses Stabile ist ein ganz entscheidendes und interessantes Merkmal bei allen Programmen der entscheidenden Parteien bei dieser Wahl. Die Grünen wollen den Planeten bewahren, äh, man will die Rente bewahren, man will Respekt für die Lebensleistung der vergangenen Jahre zeigen. Das ist alles wichtig, keine Frage. Aber es ist kein Aufbruch, es ist keine Veränderung, obwohl die Probleme wahrscheinlich nie so groß waren wie jetzt, was wir alles bewältigen müssen wird immer in den Mittelpunkt gestellt, sieht her, Leute, mit uns, bleibt es so schön, wie es ist. Und damit kann man sich auch gut identifizieren. Also wenn es einem gut geht, einem, wenn man glücklich ist, warum sich noch die Welt verändern lassen? Ja,
0: wenn man ja schon glücklich ist. Wenn die Kompetenz der zu wählenden Personen das entscheidende Kriterium für eine Wahlentscheidung ist, hat dann derjenige die besten Chancen, dem man zuerst die Kompetenz oder Kompetenzvermutung zuschreibt und bedeutet das im Umkehrschluss, dass so die traditionelle Bindung an eine Partei nicht mehr die Bedeutung hat wie in der Vergangenheit. Das würde ich
3: auf jeden Fall auch so sagen, was auch daran liegt, dass, dass Menschen in der heutigen Zeit sehr viel mehr Optionen haben und diese Optionen auch einfordern. Also das ist in allen Bereichen unseres Lebens so, versuchen sich Menschen viele Optionen offen zu halten. Manchmal führt es auch zu einer Überforderung, so eine, so eine Qual der Wahl zu haben. Aber in der Tat, die ähm, diese klassische Bindung und Identifikation mit einer Partei, ähm, das ist mh, wahrscheinlich nicht mehr so gegeben, weil, weil man eben auch mehr Auswahl hat. Zum anderen, dieser Aspekt wird zuerst die Kompetenz hat, hat gewonnen. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Also Menschen bilden sich recht früh auch eine Einschätzung zu einer Person und bestätigen diese Einschätzung dann häufig. Das hat man gesehen. Die Ergebnisse oder die Umfragen nach den TV-Triellen, die haben im Prinzip exakt das bestätigt, wie die Menschen vorher auch schon die Kandidaten eingeschätzt haben. Weil wenn man sich eine Meinung gebildet hat, dann bestätigt man die immer. Man sucht immer die Schwäche bei den Gegnern und die Stärke bei den eigenen Leuten. Und so entsteht im Laufe der Zeit so ein Momentum, dass man erkennt, okay, ich habe mir meinen Eindruck gebildet und ich suche dann eben die Infos zusammen, die zu meiner Einschätzung passen sollen. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Menschen gibt, die, wie wir es am Anfang hatten, auch ihre Entscheidung emotional, spontan hinterfragen oder nochmal ändern. Das ist allerdings meistens nur dann der Fall, wenn man sich noch nicht diese feste Meinung gebildet hat. Das, ist, das kann in dieser Wahl ein entscheidender Faktor sein in der Wählerschaft, keine Frage. Aber für eine allgemeine Kampagne ist es eigentlich wichtig, in der heutigen Zeit, dass man recht früh eine Positionierung stark beginnt, damit Menschen recht schnell sich ihre Meinung bilden und die dann auch sich
2: immer weiter bestätigen lassen. Wenn wir jetzt nochmal auf den aktuellen Wahlkampf kommen und sehen Armin Laschet lacht, wenn der Bundespräsident eine Rede bei den Flutopfern hält. Annalena Baerbock hat geschummelt bei den Abrechnungen und bei Zitaten und bei ihrem Lebenslauf und Olaf Scholz sagt, er kommt nicht in den Untersuchungsausschuss, wo es um die Geldwäsche geht und dann kommt er durch die Hintertür und er ist top vorbereitet und referiert da dann dreiviertel Stunde lang, was da alles ist und zwar so detailgenau dass äh, kein Abgeordneter mehr mitkommt. Sind das die Bilder, die uns dann entscheiden lassen, wer ist kompetent und wer ist nicht kompetent? Also vereinfacht gefragt, wie komme ich denn zu meiner Einschätzung, dass ich Kompetenz irgendjemand zuschreibe?
3: Also, ich finde das eigentlich ein bisschen schade und genauso genau richtig, wie Sie sagen, dass man anhand von solchen Bildern zum Schluss zu solchen Entscheidungen kommt. Also, man ja. darf nicht unterschätzen, dass Menschen das anhand von Schlüsselereignissen und von Schlüsselbildern sich solche Entscheidungen im Kopf bilden.
2: Und ähm, das hat man immer... Herr Beck, Sie ja? sagen, Sie finden es schade. Aber ja. Sie als Neurowissenschaftler, Sie untersuchen ja genau das, wie, wie kommt die Zuschreibung dieser Eigenschaft? Oh, der oder diejenige ist kompetent. Woran mache ich das fest das ist ja die frage verstehen sie woran mache ich das fest dass ich irgendjemand kompetenz zuschreibe
3: Genau, also die, diese Kompetenzzuschreibung kommt im Prinzip so aus einem Gedankenspiel. Man stellt sich vor, wenn diese Person jetzt in dieser Rolle wäre, fühle ich mich dann wohl? Kann ich mir vorstellen, dass diese Person jetzt Entscheidungen trifft, dass sie neben Putin steht und ihm die Hand schüttelt? Und man macht solche, man macht solche Gedankenspiele. Und es ist häufig so, dass man, dass man in solchen Situationen solche stabile und ähm, wie soll ich sagen robuste Persönlichkeiten bevorzugt, von denen man weiß, dass sie nicht ihre Meinungen bei der kleinsten Gelegenheit ändern. Und was was jetzt passiert ist in diesem Wahlkampf, dass man anhand von Kleinigkeiten anderen Kandidaten das abschreibt. Also ganz ehrlich, wenn, wenn Armin Laschet lacht, ja, dann ist das jetzt in diesem Moment unpassend. Aber eigentlich aus objektiven Gründen reicht das ja nicht, um einen Kandidaten zu disqualifizieren, für Menschen aber schon. Also Menschen, manche Menschen Nehmen genau solche Ereignisse, um jetzt ihre Entscheidung, ist diese Person kompetent oder nicht, kann ich mich von ihr vertreten lassen, könnte sie mich führen, im weitesten Sinne, zu, zu bestätigen, zu hinterfragen. Und bei Baerbock ganz genauso. Natürlich, wenn ich, in, wenn ich in dem Buch Quellen nicht angebe, dann ist das jetzt nicht sauber, aber letztendlich ist das jetzt auch keine Disqualifizierung für, für Kompetenz objektiv betrachtet. Menschen nehmen das aber trotzdem so. Sie nehmen Einzelereignisse und eskalieren sie auf eine ganze Persönlichkeit. Und was daran schade ist, ist, dass man so ein bisschen dieses dieses Maß verliert. Wenn jemand lacht, wenn jemand ähm, Quellen nicht angeht, das ist nicht schön, okay. Andererseits kann man auch fragen, Olaf Scholz im Cum-Ex-Skandal, das, das sind ganz andere Größenordnungen, die da passiert sind, aber sie sind eben nicht so griffig. Keiner versteht es, es entsteht kein Bild im Kopf, also ist es auch nicht relevant. Und da braucht sich dann die SPD auch keine Sorgen zu machen, ob jetzt im, im Wirecard-Skandal, die da die Zuständigkeiten genau waren, das, da blickt eh keiner mehr durch.
0: Herr Dr. Beck, bitte um Verständnis. Total unwissenschaftlich, was ich jetzt sage, nur einfach mal vermutet. Wenn wir die Menschen fragen, nach welchen Kriterien haben sie sich entschieden, würden wahrscheinlich die meisten sagen, rational. Nun sagen sie aber, ja, kann sein, aber in Wahrheit ist es emotional. Nehmen wir mal das Thema Kompetenzzuordnung. Wie können denn Parteien oder Politikerinnen und Politiker selber diese Kompetenzzuordnung beeinflussen, wenn es weniger rational als emotional begründet ist, wie ich mich entscheide? Äh, genau, da haben
3: Sie ganz recht. Also Selbsteinschätzungen von Menschen, wie sie sich entscheiden, kann man eigentlich vergessen. Also das ist auch in der Psychologie recht gut bekannt. Also Menschen unterschätzen massiv den, den emotionalen Einfluss, den sie haben. Und zum Schluss führen sie irgendwelche rationalen Argumente an. Und tatsächlich, wenn ich jetzt Menschen überzeugen will von einer Person, von einer Position, dann käme es genau darauf an, frühzeitig in diesem Meinungsbildungsprozess, solche Bilder zu erzeugen, die genau diese Stabilität und diese Stärke von einer Person suggerieren und anhand von konkreten Beispielen in den Vordergrund stellen. Also tatsächlich orientieren sich Menschen sehr viel stärker an Gesichtern, an Persönlichkeiten als an Sachargumenten. Und eigentlich wäre die Idee zu sagen, wie schaffe ich es, eine Person so zu platzieren, dass sie als, als stark, als nicht wankelmütig, als robust und trotzdem als versiert wahrgenommen wird. Und eine einfach diese Stärke auch schon in, in Bildern von dieser Person darzustellen. Also auch hier dieses Beispiel, wie Olaf Scholz auf den Plakaten sitzt und sehr stark, sehr, sehr solide in die Kamera schaut. Das hat schon, und, und das kehrt immer wieder, diese, diese Art von Bildsprache kehrt immer wieder. Das verstehen Menschen sofort. Und man muss jetzt nicht mit der SPD übereinstimmen oder nicht, aber die Kampagne ist clever gemacht. Und ähm, man positioniert quasi diese Kompetenz, sprich diese Robustheit, diese, diese Stabilität, auch diese Seriosität, und diese Konsistenz im Auftreten immer wieder gleich. Und daran orientieren sich Menschen und dann fangen sie an, das selber zu bestätigen. Und dann musst, musst du als Wahlkämpfer kaum
2: noch groß was machen, weil dann hast du quasi dieses Momentum und diese Bewegung auf deiner Seite. Abschlussfrage. Wir steuern ja bei dieser Bundestagswahl auf einen Rekord bei der Briefwahl zu. Jeder Zweite wählt nach ersten Einschätzungen per Brief. Ändert das eigentlich etwas an der Wahlentscheidung, wenn ich zu Hause in Ruhe am Küchentisch und äh, heimlich äh, mein Kreuz äh, mache statt in der öffentlichen Wahlkabine?
3: Ja, also man darf eins nicht vergessen, also wenn Menschen, der Ort, an dem sich Menschen befinden, beeinflusst, auch maßgeblich, wie sie entscheiden. Also es gibt ganz viele Beispiele dafür, wie wie das Umfeld zu, zu seltsamen Entscheidungen führt. Wenn Richter ein Urteil darüber sprechen sollen, ob Gefangene einen Freigang bekommen sollen, dann ist das vor der Mittagspause in 0% der Fälle der Fall und nach der Mittagspause, ich meine in über einem Drittel der Fälle der Fall, denn ein gesättigter Magen entscheidet freundlicher. Also man darf nicht unterschätzen, solche, solche kleinen Dinge können durchaus Einfluss haben. Man würde allerdings vermuten, dass Menschen, die jetzt per Brief Wahl an sich an der Wahl beteiligen sich schon recht früh entschieden haben. Also das sind ja wahrscheinlich nicht die Unentschlossenen, die auf einmal in der Wahlkabine switchen in ihrer Idee oder sich auf einmal von keine Ahnung, von Kleinigkeiten zu einer Änderung hinreißen lassen. Insofern würde, würden Brieffehler nur dieses Potenzial abgreifen, was ohnehin schon entschieden ist. Wenn das bei der Wahl tatsächlich so ist, dass es so viele Unentschiedene gibt, dann bleibt dieses Momentum bis zum Wahltag bestehen. Keine Frage, das, ist, das bleibt offen.
2: Also insofern würde die Briefwahl kognitiv an der Wahlentscheidung der Bevölkerung nicht viel ändern. Nur noch wenige Stunden bis zur Bundestagswahl. Was unser Gehirn macht, wenn es auf Politiker oder Politikerinnen trifft, das hat uns Dr. Henning Beck erklärt, Neurowissenschaftler und Science Slammer. Wählen Sie das Richtige, Herr Dr. Beck. Ich gebe mir alle Mühe. <lacht> Herzlichen Dank, auch von mir. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für das tolle
3: Gespräch.
0: Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach, Kontakt at die
2: wir bedanken uns bei unserem
0: Werbepartner Wright für die freundliche Unterstützung. Spare Steuern, reinvestiere mehr, baue schneller Vermögen auf und lebe länger davon. Das ist das Versprechen von Wright, der professionellen Vermögensstrukturierung für jeden. Wright gründet Ihre vermögensverwaltende GmbH für Sie. Und die lohnt sich
2: bereits ab einem hohen fünfstelligen Vermögen. Mit auf Kapitalvermögen spezialisierten Steuerberatern in Deutschland erledigt Wright die gesamte Buchhaltung und steuerliche
0: Administration. Einsehbar online über die Wright-Plattform und mit persönlichem Kontakt. Als Teil der Verwaltung, aber auch als einzelnes Produkt bietet Wright zum Beispiel eine automatisierte Wertpapierverbuchung zu transparenten Festpreisen. Wright lohnt sich für Aktieninvestoren
2: genauso wie für Trader und Immobilieninvestoren. Denn mit Wright sparen sie bares Geld bei Veräußerungsgewinnen und Mieteinnahmen.
0: Wright ist erfahren in der Gründung und Verwaltung vermögensverwaltender GmbHs. Mehr als 300 GmbHs hat Wright bereits gegründet und mehr als 400 GmbHs in der Verwaltung. Stellen Sie das Rundum-Sorglos-Paket auf die Probe und sparen Sie mit dem
2: Rabattcode Woche21 50 Euro auf der Internetseite write.capital.
0: 50 Euro sparen mit dem Rabattcode Woche21 auf der Internetseite write.capital. Ich buchstabiere
2: L das waren die Wochentester kompakt, der Wahl-Countdown mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
0: Und schon am Montag, Punkt 17 Uhr, sind wir wieder für Sie da. Dann mit unserer Wahlnachlese und erneut mit Hans-Ulrich Jörges. Danke für Ihre Zeit, sagen Christian Rach und Wolfgang Bosbach.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
0: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland
1: und Kölner Stadtanzeiger. Hören Sie jetzt den neuen Podcast der Apothekenumschau: Siege der Medizin. Erzählt von Ulrich Nöten. Seien Sie gespannt auf eine Zeitreise zu den bahnbrechenden Entdeckungen der Medizin. Siege der Medizin. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.